0: Der
1: Podcast
0: mit Checker Tobi. Oh nee, was ist denn das jetzt für ein dicker Oschi? Das kann doch jetzt nicht... Ich habe einen Riesenpickel auf der Nase. sehe ich aus wie eine rote Ampel. Oh Mann, ich habe wirklich ich hab gedacht, die Zeiten sind vorbei. Also sowas Blödes. Was mache ich jetzt? Ich könnte ihn ausdrücken oder übermalen? Nee, ich glaube, ich melde mich krank. Ach oh Mann, was mache ich denn jetzt? Zugang Checkerbude genehmigt. Na, liebe Leute, wisst ihr, worum es heute geht? Nee, es geht nicht um Pickel, aber es geht um was anderes mit P. Ich habe sie schon hinter mir. Ihr habt sie vielleicht noch vor euch oder ihr seid mittendrin. Es geht um die Pubertät. Komisches Wort übrigens. Pubertät?
2: Pubertät. Puber was?
0: Pubertät ist der Fachbegriff dafür, wenn aus Kindern allmählich Erwachsene werden. Mein Gast heute ist, ich sag mal, angehende Spezialistin auf dem Gebiet, denn sie ist 13 Jahre alt. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hier ist Rebecca! Hallo Tobi! Hallo, grüß dich. So, also als ich so alt war wie du, da hatte ich wirklich richtig viele Pickel. Die Pubertät hat meine Haut absolut in Mitleidenschaft gezogen. Und wenn ich dich so angucke, das sieht aus wie Marmor, deine Haut. Hast du Glück oder hast du ein Geheimrezept?
2: Also ich glaube, ich habe Glück, vielleicht kommt es ja noch.
0: Würdest du denn sagen, du bist schon in der Pubertät?
2: Ja, schon aber erst ein kleines bisschen.
0: Okay, woran machst du das fest?
2: Naja, also manchmal bin ich sehr gut drauf, dann bin ich mal wieder einfach ohne Grund schlecht drauf. Mhm. Mo meine Brüder an oder dann bin ich traurig.
0: Aber ich finde dann bist du doch damit mein perfekter Gast heute. Ganz
2: genau. und jetzt lege ich mal mit meinen Checkerfragen los. Ich bitte darum. Frage Nummer eins: Was passiert in der Pubertät im Körper? Meine Frage Nummer zwei: wie lange dauert die Pubertät? Und meine dritte Frage, warum ist Jugendlichen vieles peinlich?
0: Finde ich super spannende Fragen. Ich würde sagen, das, das checken, checken wir für euch. Pubertät.
2: Pubertät. Pubertät. Was?
0: Ja, was passiert denn im Körper, wenn man in der Pubertät ist?
2: Ja, also Mädchen bekommen Brüste und ihre Tage
0: Genau, dann musst du jetzt, glaube ich, aber noch erklären, was das bedeutet, seine Tage zu haben.
2: Also das bekommen Mädchen einmal im Monat und da blutet man quasi, aber das tut überhaupt nicht weh. Und dadurch haben sie die Möglichkeit, Kinder zu bekommen. Aber damit kein Fleck in der Hose oder in der Unterhose besteht, gibt es so Sachen, die das auffangen, also Binden oder Tampons zum Beispiel. Genau. Andere Wörter dafür sind Menstruation, Periode, Monatsblutung.
0: Und bei den Jungs ist es ja so, dass man zum Beispiel in den Stimmbruch kommt. Männer haben ja tiefere Stimmen als Jungs. Da verändert sich auch irgendwas im Kehlkopf. Und in dieser Zwischenphase, eben in der Pubertät, kann es manchmal sein, dass die Stimme sich so plötzlich überschlägt und dass sie von tiefen nach hoch und wieder zurückgeht und so weiter.
2: Das klingt lustig, Tobi.
0: Jetzt hast du ja vorhin von der Menstruation, also von der Monatsblutung bei Mädchen oder jungen Frauen gesprochen. Und bei Jungs gibt es so was Ähnliches, was ähnlich privat ist, sage ich mal. Und das ist der Samen. Der erste Samenerguss. Und das läuft ganz oft so ab, dass man morgens aufwacht im Bett und irgendwelche weißlichen Flecken findet in der Unterhose oder ja, im Bett. Und das ist dann das Sperma, also der männliche Samen, der aus dem Penis gekommen ist.
2: Also das ist für die Jungs bestimmt auch nicht so super toll, wenn sie dann morgens zum Beispiel aufwachen und dann so einen nassen Fleck haben und sich dann fragen, äh, was ist das, habe ich mir jetzt in die Hose gemacht oder hä?
0: Vor allem, wenn man eben vorher noch nichts davon weiß. Und deshalb ist es ja auch so toll und wichtig, dass wir heute miteinander über all diese Themen sprechen und die Leute vorbereitet sind. Genau. Fällt dir denn noch mehr ein, was sich körperlich verändert, wenn man in die Pubertät kommt?
2: Also uns hat letztes Jahr mal unsere bio gesagt, dass wir müffeln wie eine riesengroße Mülltonne. Aber wir merken das gar nicht, weil wir halt die ganze Zeit in diesem Gestank drin sitzen.
0: Also ich glaube, es ist höchste Zeit, mal unsere super schlaue Datenbank zu rufen. Die war zwar höchstwahrscheinlich nicht in der Pubertät, aber weiß bestimmt trotzdem alles drüber.
3: Ich war eben schon in der Pubertät. Echt? Na gut... Man könnte es eher Programmierität nennen oder so. Das war jedenfalls die Zeit, in der ich neu programmiert wurde. Aufregend. Erst seitdem bin ich so schlau und schnell und klug und gelassen. Naja, ah,
0: ja, verstehe. Okay, okay cool, cool. Danke, danke. Zurück zu Rebecca. Erzähl uns doch mal bitte, was bei Rebecca oder eben anderen Kindern, die in die Pubertät kommen, alles so neu programmiert wird, wie du sagst. Und wir wollen natürlich auch unbedingt wissen, was das mit dem Müffeln soll.
3: Ursache für ganz viele Veränderungen in der Pubertät sind Hormone. Das sind Stoffe, die zum Beispiel Muskeln und Knochen wachsen lassen. In der Pubertät werden viel mehr Hormone ausgeschüttet als bisher. Sie sorgen dafür, dass Kinder plötzlich sehr stark wachsen. Das können um die 10 cm im Jahr sein. Außerdem nehmen Kinder in der Pubertät zu und es wachsen ihnen Haare. Unter den Achseln, zwischen den Beinen, also dort, wo die Scheide oder der Penis ist, und auch über der Oberlippe. Jungs haben nach und nach Bartwuchs. Die hormonellen Veränderungen führen auch dazu, dass die Schweißdrüsen sehr empfindlich werden und sehr schnell und oft auch unnötig Schweiß produzieren. Kinder in der Pubertät sind außerdem schnell gestresst. Stresshormone werden ausgeschüttet und es kommt auch schon bei Kleinigkeiten zum Schweißausbruch. Und Schweiß müffelt nun mal. Die gute Nachricht ist, irgendwann ist diese hormonelle Umstellung vorbei und damit auch die Müffelzeit.
2: Ja, super, was da noch alles auf mich zukommt. Ich fange an zu müffeln, bekomme Pickel und überall Haare, Stinke, oh Gott.
0: Ist einfach eine super Zeit, ne?
2: Aber eigentlich finde ich es am allerbesten, man schläft Irgendwann mal als Kind ein, am nächsten Tag ist man erwachsen. Ist doch viel praktischer.
0: Wirklich? Würdest du das echt am liebsten so machen?
2: Ja, oder am liebsten gleich Kind bleiben. Ich wäre <lacht> am liebsten einfach nur ein Kind.
0: Ja, das verstehe ich. Aber die Pubertät einfach so zu überspringen, ich weiß nicht, rückblickend betrachtet, es ist schon irgendwie eine besondere Zeit, in der halt einfach so viel auf einmal passiert. Das ist irgendwie auch wirklich ganz schön spannend.
2: Das stimmt auf alle Fälle. Und ich glaube, es tut auch nicht gut, wenn Erwachsene manchmal so sagen, Hu, mein Kind ist in der Pubertät, als <lacht> wäre man so ein außerirdisches Wesen oder hätte eine ganz schlimme, ansteckende Krankheit dabei. <lacht> es ist halt nun mal so.
0: Ja, absolut. Würdest du sagen, deine erste Frage ist beantwortet?
2: Ja, finde ich schon.
0: In der Pubertät werden im Körper vermehrt Hormone ausgeschüttet. Sie führen dazu, dass der Körper stark wächst, Kinder an Gewicht zunehmen, Körperhaare bekommen und mehr schwitzen. Mädchen bekommen die Periode, Jungen ihren ersten Samenerguss. Gecheckt! So, aber es verändern sich ja noch mehr Dinge auch mit dem Körper, oder?
2: Also mehrere Mädchen schminken sich jetzt auch öfter, aber mir gefällt es jetzt zum Beispiel nicht so. Ich mag lieber so bleiben.
0: Finde ich auch toll, dass du das für dich so weißt.
2: Viele vergleichen sich auch und sie würden gerne mehr anders sein. So.
0: Das finde ich einen total spannenden Punkt, weil... Als ich in der Pubertät war, da gab es kein Instagram oder TikTok oder sonst irgendwas. Und ich weiß nicht, wie du das so siehst, aber ich habe so das Gefühl, dass gerade das mit dem Vergleichen und so sein wollen wie andere, dass das durch die sozialen Medien nochmal doller wird, oder? Weil man da so viele angeblich perfekte Leute in ihrem perfekten, wunderschönen Leben sieht, dass das für Leute, die ja in der Pubertät sind und vielleicht so versuchen herauszufinden, wie sie sein wollen, irgendwie besonders schwierig ist. Oder wie siehst du das?
2: Und dabei, ich glaube, viele... Bilder zeigen nicht die Realität. Also vieles ist auch fake. Ich habe mal gelesen, dass jedes fünfte Bild oder so auf solchen Plattformen nicht echt ist, dass das dann irgendwie nachgestellt wurde und dass die gar nicht so ein perfektes Leben haben, wie die da immer zeigen.
0: Es ist erstens immer nur ein Ausschnitt und zweitens ist ganz viel bearbeitet. Ganz oft sind tausend Filter über die Gesichter gelegt und die haben sehr wohl Pickel, aber man sieht es nur nicht auf den Bildern und so weiter. Weißt du? Ja. weißt Und eine Sache haben wir noch gar nicht besprochen, die mit Pubertät auch zu tun hat. Man ist ja häufig zumindest zum ersten Mal Verliebt oder so richtig verliebt, also so richtig, richtig verliebt, verliebt. Wie ist das bei dir?
2: Also bei uns ist es in der Klasse noch nicht so, aber es gibt ja so eine Vorstufe quasi von verliebt. Das nennt man einen Crush auf jemanden haben. Genau. Und da ist man, findet man jemanden toll, das ist in meiner Klasse sehr... Und,
0: und wie ist es für dich selbst? Hast du auch einen Crush auf irgendwen?
2: Nein, ich lese von Liebe gerade nur in Büchern.
0: Und übrigens zum Thema Liebe, da gibt es noch einen eigenen Checkpot, Rebecca, du wirst dich erinnern.
2: Genau, den haben wir auch schon mal zusammen aufgenommen.
0: So, Checky, die meldet sich plötzlich.
3: Richtig, was ich noch vergessen habe, in der Pubertät wird auch das Gehirn umgebaut. Echt, wirklich? Ja, dein Gehirn Rebecca ist gerade eine Baustelle. Okay. Dieser Umbau braucht Zeit und erfolgt nicht in allen Regionen des Gehirns gleich schnell. Das führt dazu, dass das Verhalten von Jugendlichen lange eher von dem Teil des Gehirns gesteuert wird, der für Gefühle zuständig ist und nicht von dem Teil, der für Verstand und Vernunft steht. Jugendliche können also oft gar nicht so vernünftig denken und handeln, wie es Erwachsene gerne hätten. Übrigens, in keinem anderen Lebensabschnitt passieren so viele Unfälle wie in der Pubertät. Passt also gut auf euch auf.
2: Echt jetzt?
0: Abgefahren. Wir kommen jetzt mal zu deiner zweiten Frage, oder?
2: Meine zweite Frage ist, wie lange dauert die Pubertät?
0: Also ich würde sagen, bei mir fing sie so mit, hm, ja, schon 13 oder 14 an und hat mit... 18 ungefähr aufgehört, 17, 18. Ich glaube, es war nicht so lange, aber ich kann jetzt halt nicht genau sagen, Beginn war der 25. April 1999 um 16.45 Uhr, das weiß ich noch genau. Und es endete am 13. November 2004 um 7.44 Uhr. So genau weiß ich es nicht. <lacht> aber mal zurück zu deiner Frage, lass uns doch einfach Jackie mal anhauen und gucken, was die sozusagen hat.
3: Gute Idee. <lacht> Jeder Mensch erlebt die Pubertät anders und es spielt überhaupt keine Rolle, ob sie früher oder später losgeht. In der Regel beginnt die Pubertät zwischen 10 und 13 Jahren und endet mit 16, 17, 18, 19 oder 20 Jahren. Rein körperlich erwachsen, also ausgewachsen, sind Menschen oft schon mit 17. Streit mit den Eltern und anderen Erwachsenen können sich aber noch länger hinziehen. Mädchen kommen früher in die Pubertät als Jungen. Sie können ein oder zwei Jahre früher Kinder bekommen als Jungs.
0: Pubertät?
2: Pubertät.
0: Puberbe. Was? Bist du mit der Antwort zufrieden?
2: Ja, also ich merke schon, da habe ich noch ein paar Jährchen vor mir. <lacht> ja,
0: genau, kannst dich schon mal drauf freuen. Und jetzt erstmal den grünen Gecheckt-Knopf hauen. Die Pubertät fängt zwischen 10 und 13 Jahren an und kann ungefähr bis zum 20. Lebensjahr dauern. Mädchen kommen früher in die Pubertät als Jungs. Ge Gecheckt! Oh, äh, Jackie, willst du noch was sagen?
3: Nachdem ihr jetzt schon so viel zur Pubertät wisst, hätte ich jetzt ein kleines Quiz für euch. Oh. oh ja, ich bin dabei.
0: Ich liebe Quizze. Her damit.
3: In vielen Ländern gibt es besondere Feiern oder Zeremonien für Kinder, die in die Pubertät kommen bzw. geschlechtsreif werden, also Kinder bekommen können. Ich erzähle euch von vier solchen Zeremonien. Zwei davon gibt es wirklich und zwei nicht. Ihr müsst erraten, welche es wirklich gibt. Alles klar? Das klingt gut. Sehr
0: gut, los geht's.
3: Zeremonie Nummer 1. 13-jährige Jungs, die einem bestimmten Volksstamm in Brasilien angehören, müssen 10 Minuten lang einen Handschuh anziehen, in den tropische Riesenameisen eingenäht sind. Die Stacheln der Ameisen zeigen ins Handschuhinnere. Den Handschuh zu tragen, tut höllisch weh. Oh. Hält der Junge durch, gilt er als Mann. Ganz schön schmerzhaft. Ei, ei, ei. Zeremonie Nummer 2. In der chinesischen Provinz Gansu erhalten 13-jährige Mädchen Besuch von einem Glücksdrachen. Das ist meist ein Verwandter, der sich einen aufwendig bemalten Drachenkopf aufzieht. Das Mädchen hat für diese Feier einen Blumenkranz gebunden, den es dem Drachen zum Fressen gibt. Die Zeremonie steht für Fruchtbarkeit und Glück in der Ehe. Klingt witzig.
0: Klingt witzig, aber das finde ich irgendwie auch ganz schön. Klingt ja. irgendwie nett.
3: Zeremonie Nummer 3. An der Küste von Angola in Afrika gibt es den Brauch, dass Jungen mit 14 Jahren mit einem Huhn in einen Holzkahn aufs Meer gesetzt werden. Erst wenn das Huhn ein Ei gelegt hat, darf der Junge an Land kommen. Das Ei steht für Fruchtbarkeit, die Meereswellen für das Leben und der Kahn für die Familie.
0: Du hast gerade hast mich so angeguckt und hast so ein bisschen den Kopf geschüttelt und hast gesagt, also... Ja.
3: Also ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Also
0: das weiß ich jetzt aber auch nicht.
3: Zeremonie Nummer 4. Wenn ein Mädchen in Indien zum ersten Mal ihre Tage hat, verbreiten ihre Eltern diese Nachricht an alle Verwandten, auch solche, die sehr weit weg wohnen. Dann gibt es ein sehr großes Fest mit oft hunderten Gästen, ähnlich einer Hochzeit. Das Mädchen steht im Mittelpunkt, ist sehr schön gekleidet und bekommt viele Geschenke. Mhm. Ah.
0: Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Also was denkst denn du, Rebecca?
2: Das Erste und das Letzte. Ne? Also de, beim Letzten, meine Freundin hat mir da mal was erzählt. Dass, mhm. Also das könnte sein, denke ich.
0: Die Monatsblutung in Indien? Genau. Also ich muss sagen, das mit dem Handschuh und den, und den brasilianischen Jungs habe ich irgendwie, glaube ich, sowas schon mal gehört zu haben.
2: Ja, es klingt auch irgendwie logisch.
0: Ja, also so, dass man den Schmerz aushalten muss und wenn man das geschafft hat, dann ist man zum Mann geworden.
2: Also ich hätte jetzt erst und so letztes gesagt. Haben.
0: Da gehe ich mit. Ich glaube auch, es ist die Eins und die Vier.
3: Und die Lösung ist Nummer Eins, die Zeremonie mit dem Ameisenhandschuh. Und Nummer 4, das Fest nach der ersten Menstruation, gibt es wirklich! Ja! Yay! Und damit habt ihr beide gewonnen!
0: Nicht schlecht, gut. schlag ein! Aber jetzt musst du mir auch mal sagen, wie fändest du das denn, wenn deine Eltern, all deinen Onkels, Tanten, Cousins, Cousinen, Freunden, Verwandten, ich weiß auch nicht, sagen würden, Hallo, liebe Leute, heute hat Rebecca das erste Mal ihre Monatsblutung bekommen.
2: Also ich fände es jetzt nicht so toll, wenn das so rumposaunt wird. Dabei ist das ja eigentlich ganz normales. Also meine Tante, meine Cousine und alle haben's ja alle weiblichen Personen, aber ja. irgendwie ist es trotzdem daraus eine Feier zu machen, ist jetzt schon etwas komisch.
0: Fändest du es peinlich?
2: Weiß ich nicht.
0: Aber du merkst schon, ich will auf deine dritte Frage zusteuern.
2: Ja, dann lege ich mal los. Ich bitte darum. Die dritte Frage ist, warum ist Jugendlichen vieles peinlich?
0: Also ich kann mich erinnern, dass mir zum Beispiel wahnsinnig peinlich war, ab einem gewissen Alter mit meiner Mama beim Spazierengehen Händchen zu halten.
2: Also bei mir ist zum Beispiel so, früher als ich kleiner war, bin ich immer nur mit... Badehose, also ohne Bikini-Oberteil rumgelaufen, weil ich fand das immer erstens viel zu hakelig, das dann so anzuziehen als kleines Kind. Das war einfach viel praktischer. Aber jetzt würde ich das nicht mehr machen.
0: Ja, wir fragen jetzt mal jemanden, der sich super mit dem Thema Pubertät auskennt, nämlich Inke Hummel. Sie ist Pädagogin, kennt sich also mit Erziehung aus und sie schreibt Ratgeberbücher für Erwachsene, hat aber auch schon Kinderbücher geschrieben und sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Miteinander durch die Pubertät, gelassen begleiten, weniger streiten, in Kontakt bleiben. Also ich finde, das klingt nach dem richtigen Buch für unser Thema heute, oder nicht?
2: Ja, super Idee. Finde
0: ich machen wir, warte, ich wähle schon mal. Inko Hummel? Hallo Inke, hier ist Tobi.
1: Hallo, wie schön, dass du anrufst.
0: Ich freue mich auch sehr, weil wir reden im Checkpot heute über Pubertät. Ja. ja, neben mir ist Rebecca, die ist 13 mhm. und sie hat die Frage mitgebracht, warum Jugendlichen so vieles peinlich ist. Kannst du uns da weiterhelfen?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass Jugendliche ganz tief in sich drin, in vielem noch sehr unsicher sind. Das ist ja so ein komischer Zwischenzustand zwischen Kindheit und Erwachsensein. Mhm. Und man würde sich immer wünschen, ich steige unten in den Fahrstuhl ein, fahre hoch und bin erwachsen, wenn ich oben aussteige. Ja. Aber dieses ganze Jugendalter kann man sich eher vorstellen wie so ein ganz verwirrendes, verwinkeltes. Treppenhaus, äh, <lacht> wo man manchmal irgendeine Treppe geht und dann ist der Gang zu Ende oder es ist irgendwie dunkel und man weiß nicht weiter. Man sucht so ein bisschen, wo bin ich, wo geht's lang, wer bin ich ja. und das kann natürlich eine Unsicherheit machen.
0: Das Resultat ist dann, dass einem was peinlich ist. Ist das richtig?
1: Genau, dann findet man andere Sachen nicht mehr ganz so leicht verständlich oder mag sie nicht mehr so leicht annehmen wie im Kindesalter noch.
0: Also Rebecca zum Beispiel hat gerade erzählt, dass sie früher einfach nur mit einer Badehose zum Schwimmen gegangen ist. Das würde sie jetzt nicht mehr machen. Und trotzdem, Rebecca wirkt auf mich jetzt gerade nicht unbedingt unsicher.
1: Man merkt die Unsicherheit auch gar nicht immer so nach außen hin. Mhm. Aber innen ist das ganz oft da. Und gerade bei dem Beispiel von Rebecca kann man vielleicht sich äh, merken, die Jugendlichen werden mehr angeschaut und sie werden auch mehr bewertet als als Kinder. Und das wird denen auch bewusster. Ne? Mhm. Im Kindesalter ist mir das noch relativ egal. Aber als Jugendliche vergleiche ich mich dann ja auch mit den anderen. Wie weit sind die so? Wie sehen die so aus? Wie sehe ich so aus? Ja. Und manchmal fühlt sich dabei der eigene Körper auch komisch an. Das kann dann einfach diese innere Unsicherheit machen. Und zusammen mit den gesellschaftlichen Erwartungen kommt es dann wahrscheinlich dazu, dass sie jetzt eher einen Badeanzug anziehen mag.
0: Sag mal, also man findet ja nicht nur Sachen peinlich, die mit einem selbst zu tun haben, sondern ganz oft eben auch die anderen, vor allem die Familie. <lacht> Eltern sind manchmal so peinlich, vor allem, wenn man halt in der Pubertät ist oder auch jüngere Geschwister. Wieso denn das?
1: Die Entwicklungsaufgabe ist ja eigentlich, zu sich zu finden und ein gut entwickelter Erwachsener zu werden. Mhm. Und dazu gehört dann einfach auch, die Eltern zu hinterfragen und nicht mehr alles so einfach hinzunehmen, was die einem so sagen. Und dann fängt man natürlich an, das eine oder andere auch peinlich zu finden.
0: Hast du denn einen Tipp für alle, die in der Pubertät stecken und auch nicht so richtig wissen, wie sie mit dieser Unsicherheit umgehen sollen?
1: Ich finde zum einen, dass die Jugendlichen wissen sollten, dass das ganz normal ist. Mhm. Ich muss die Unsicherheit nicht wegdiskutieren oder irgendwie wegbekommen, sondern die gehört dazu und die sollte über die Zeit einfach immer weniger werden, wenn ich immer besser zu mir finde und weiß, wer ich bin und was ich will. Ja. Das andere, was noch helfen kann, dass ich nicht nur da hingucke, was macht mich unsicher, was gefällt mir nicht so an mir, sondern auch, was mag ich an mir, hm. was muss ich gar nicht verändern, sondern was ist einfach schon total gut. Dann ist die Unsicherheit nicht mehr ganz so wichtig.
0: Das ist ein cooler Tipp. Liebe Inke, vielen Dank, dass du uns das alles erzählt hast. Sehr gerne. Mach's gut, danke dir, ciao. Tschüss. Und deine Frage ist damit gecheckt, oder nicht? Auf jeden Fall. In der Pubertät ist man oft unsicher. Jugendliche müssen sich erstmal mal klar werden, wer sie eigentlich sind, wie sie sein wollen, was sie gut und was sie schlecht finden. Außerdem fragen sie sich, was ihre Eltern gut oder schlecht machen. Der Weg zur Selbstständigkeit ist unsicher und verwirrend und deswegen ist einem unterwegs vieles peinlich. Gecheckt! Jetzt machen wir noch so ein richtig unfassbar peinliches Experiment. Extra Was? nur für Nein, natürlich nicht. Es war nur ein Witz. Ich bin ja kein Fiesling. Nee, wir machen etwas, um dich in dieser ganz besonderen Zeit, an dessen Anfang du ja gerade stehst, gebührend zu ehren.
2: Klingt schon mal gut.
0: Wie wäre es, wenn wir uns extra nur für dich eine ganz eigene, besondere Zeremonie ausdenken?
2: Oh ja, das klingt eigentlich super, aber ich möchte keinen Stachelhandschuh an die Hand kriegen. Und ich will auch nicht, dass 100 Leute
0: irgendwas Intimes äh, erfahren. Verstehe ich gut. Sowas lassen wir weg. Wir machen nur Sachen, die dir gut gefallen würden. Ja. Wie würde so eine Zeremonie für dich aussehen?
2: Also, meine Familie soll dabei sein. Okay. Meine Brüder. Und meine Eltern.
0: Okay, sehr gut. Wo würdest du diese Zeremonie stattfinden lassen?
2: Auf dem Hausdach, weil es schön hoch ist. Das
0: ist natürlich auch ein bisschen gefährlicher Ort für so eine Zeremonie. aber Ja, ihr...
2: man muss sich irgendwie absichern.
0: <lacht> und gibt es was zu essen, gibt es was zu trinken, gibt es irgendwas, gibt es Musik oder, oder wie sie...
2: Es gibt mein Lieblingsessen, Wedgie Burger und oh. zu trinken... Limo.
0: Okay, wann wäre das Ganze? Was ist ein guter Moment?
2: Irgendwann im Frühling, weil ich habe eh... Im Frühling Geburtstag. Frühling ist insgesamt super, ist noch nicht zu heiß, es ist schön, überall blühen Blumen.
0: Und ab dem Zeitpunkt, ab dieser Zeremonie, was soll sich dann ändern?
2: Also, ich will auf jeden Fall mehr im Haushalt helfen. Und dass ich mehr über mich selbst entscheide.
0: Gibt es Geschenke?
2: Also als Geschenk stecken mir meine Brüder jeweils ein Gummibärchen in die Nase.
0: <lacht> <lacht>
2: Soll ja schon ein bisschen was Lustiges dabei sein. Du,
0: ich finde, das ist eine 1A-Zeremonie, die du da irgendwie zusammen gedacht hast.
2: Dankeschön. Aber Tobi, jetzt <lacht> ja. fehlt doch nur noch, dass du mir dein persönliches Pubertätsgeheimnis erzählst.
0: Wir haben doch vorhin mal ganz kurz über das Thema Verliebtsein gesprochen. Genau. Mhm. Mein Geheimnis ist, dass ich in meiner Pubertätszeit wirklich richtig oft und richtig viel verliebt war. In verschiedenste Mädchen aus meiner Schule oder aus dem Verein oder sonst irgendwas.
2: Das glaube ich dir jetzt nicht.
0: Doch wirklich. Ich habe mich einfach ständig neu verknallt. Da war zum Beispiel Eva, die war ganz toll. Franzi, Nina, Vicky, Samira.
2: Okay, schon klar, Tobi. Anna, Eva, auch ich sag toll. dann mal Tschüss. Chrissi, Schön war's Jan, mit dir. Ach, Franzi, ich lass dich dann mal weiter Franzi, in deiner Vergangenheit schwelgen.
0: Oh, ach so, na gut. Also, dann äh, sagen wir jetzt erstmal richtig Tschüss, meinst du? Ja. Dann, liebe Rebecca, vielen Dank, dass du da warst und so offen und ehrlich mit mir über die Pubertät gesprochen hast. Und an alle da draußen, falls ihr auch bald in der Pubertät seid, gute Zeit euch. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Und dann natürlich Fritzi. Wie konnte ich Fritzi vergessen? Ah,
2: und bei vergessen? meiner Zeremonie, und
0: Jessie, also Jessie da also, blaue Kleidung mit
2: gelben Punkten. Und, ah,
0: und ich habe noch so Natürlich, Antennen. Anne. Ach, Anne oh, war ja. auch wirklich toll.
3: Text und Regie Silke Wolfrum. Sprecherin Konstanze Fennel. Redaktion Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.